0: 大王，不要叫我大王，要叫我女王大人。嗨， Hi, 各位手机前的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《女王又要》，我是可爱的夏夏夏春阳、啊。听了那么多期科普节目之后啊，你最大的感受是什么呢？你要是问夏夏，夏夏感受就是，大佬们真的是什么实验都敢做呢。顺着这个思路，我又去翻找了一些资料，发现从古至今，科学大佬们做过的实验数不胜数。你们的口味呢？我懂的。所以啊，今天夏夏就给你们科普一下科学大大们做过那些又刺激又不大正经的实验。扶好扶手，准备发车啦！ 2007年呢，英国的新科学杂志刊登了一篇文章，叫做《十大怪诞实验》，其中呢就有一个实验叫做火鸡的性欲刺激实验。讲道理啊，看到这个标题的时候，我的第一个反应：火鸡做错了什么？我们也不敢问，我们也不敢说。来自宾夕法尼亚大学的西恩教授发现，雄火鸡看到雌火鸡的模型的时候，就会忍不住想要快乐的交配，而且吧。熊火鸡的兴奋程度就和看到真的雌火鸡一样，非常的高涨。这让仙教授呢开始好奇：哦吼，小东西，你还有这种癖好呢？于是呢，为了探究刺激火鸡性欲的要素啊，他就很残忍而且冷静的开始拆除模型的各个部位，什么脚啊、翅膀啊，噼里啪啦的都拆掉了。结果上头的雄火鸡不仅发出 “M” 艾的叫声，还企图啊继续和模型交配，老色批。到最后呢，整个模型就只剩下棍子和棍子上的一颗火鸡头。你说这雄火鸡还是没有放过实验的模型机，你敢信吗？这是养鸡火鸡干的事吗？西恩教授呢就开始纳闷儿，你说这到底是为什么呢？火鸡总不能对着柱子发情吧？经过一系列的研究啊，最后呢，西教授发现，相比无头的身体，雄火鸡更喜欢棍子上插个头。所以，这个实验说明了什么呢？说明火鸡它只看脸呢、啊。<笑>那接下来呢，要讲的这位大佬啊，说名字你们可能不认识，但元素周期表你们都知道吧？哦，对不起，不是总结这个的。总结这个表呢，叫做门捷列夫。我们要讲的叫做亨尼布兰德，他的主要贡献啊是发现元素表里的元素雷。大概过程呢是这样的：他生活时候的欧洲啊比较流行炼金属，就是把一些便宜的金属通过各种奇奇怪怪的方式搞成黄金。毕竟大家都想发财嘛。这个亨尼布兰德也一样，不过呢，他研究的对象就比较。重口味了，他是这么想的。你说这个黄金是黄的，这个尿也是黄的，由此可知啊，尿里面肯定有黄金。
1: <笑>讲
0: 道理，我一个黑人问好，咯噔一下砸脸上，但我不敢说你尿黄你有理。提出论点，接下来呢就是论证了。为了证明自己的论点呢，哼尼哼吃哼吃的收集了几十桶德国军人的尿液，兴奋的开始加工。当然了，没有炼出黄金，但却误打误撞的发现了零元素。就这样，他成了有记录而来第一个化学元素的发现者。本来呢，他是没有打算要公开这个零的，因为这玩意儿看起来也没有什么用，顶多给自个照个亮什么的。但后来吧，他破产了，也不知道是不是买尿买的，反正就破产了。没钱以后呢，他就想方设法的把零的制作办法卖给了别人，卖完还挺高兴。不愧是我，这玩意儿还能卖钱。<笑>买灵的人当中呢，有个叫做卡夫的，去宫廷表演灵的发光，靠着这个技能大赚了一笔。正在吃饭的亨利听了，惊得筷子都掉了。我去，这玩意儿这么值钱呢、啊？那这个故事告诉我们什么道理呢？告诉我们，尿是没有黄金，如果你发现黄了，那你就是上火了。那下面这个实验呢就蛮痛的，叫做“蜜蜂叮哪里最痛”实验。这个实验呢由康奈尔大学的一位研究蜜蜂行为与进化的研究生麦克史密斯进行。起因呢是因为一只蜜蜂叮了这位科学家的那个地方，你懂的啊。不要笑，我们对待科学要有严谨的态度。本来吧老和蜜蜂打交道，被叮咬也很正常。但是麦克突然发现。钉在那个地方好像没那么疼啊，这个发现引起了他的兴趣。如果蜜蜂钉在那个地方不痛，那它钉在哪里最痛呢？于是啊，他就开始做试验了。具体操作呢，就是让蜜蜂不断的叮咬他，然后做好各组对照。每天上午九点到十点，他自己呢被叮五次，每个部位被叮咬三次。开始和结束时都会进行一次测试叮咬。让蜜蜂叮自己的额头，一共持续了三十八天。不得不说，你听听啊，人家能当上科学家是有道理的。看完实验的流程，我已经开始疼了。而他，他被咬了二十五个部位，实验进行了三十八天。谁看了不得夸一句牛皮？在最后呢，被叮了二十五个部位后啊，他终于觉得差不多了，写了一篇呢关于蜜蜂钉哪里最疼的报告，还贴心的标注了疼的程度。有兴趣的朋友啊，可以去网上搜一下。另外，这个实验全程只有他一个人被叮，结果较为主观，毕竟正常人是不愿意被叮的。于是啊，在实验结束以后，他和同事一块沟通实验结果。迈克主张，他说：“我觉得我的报告结果大致是准确的。重复实验的意义不大。”没有一个人敢反驳这个老外，毕竟你想想，反驳就意味着要被盯。行，你说的对。再说一个大家都知道的，沥青铺马路的那个，但你们知道沥青其实是液体吗？昆士兰大学的托马斯帕内尔教授深信沥青呢是液体的。为了告诉他的学生这个道理，托马斯教授呢，在1927年把沥青样本放进一个封口的漏斗里，三年后啊，把漏斗的封口切开，让沥青流出来。到现在为止，实验已经进行了九十年了，还进入了吉尼斯世界纪录。不过也只滴出来九滴而已。据说已经成为科学界的一个非著名景点谁都等着他下次低下来。那你们还知道哪些好玩的实验？也可以在下方的评论区互动留言哦。欢迎回,回来，您正在收听到的是《女王又要》，我是夏夏夏春瑶。那喜欢我们节目的宝宝还在等什么呢？赶快点击小播放页面的订阅按钮，订阅本专辑吧。这样的话，你就不怕以后找不到我了。那收听节目的同时，记得点赞、评论、转发、打 call， 一条龙服务，万水千山总是情，做个任务行不行？谢谢大家的支持。那我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶，抖音号幺七六零八八五八，喜欢同学呢也可以加一下关注。每天晚上的八点钟到凌晨的一点半，还会有的现场直播互动，期待你的光临。好的，感谢一下射手家的啥名字这么简单还不读？爱夏夏的小蝌蚪，浅墨草莓味仙女，风风雪下有梦想的石锅鱼，我脱狗养你啊！晴二乖，浅雨深深，经常抽风包治百病的板蓝根。对上期女王瑶辛苦的盖楼支持，感谢各位小妖精辛苦了。听众朋友，都布拉坏还是呸？说到<笑>努力就好，从不催更，你看看。这种就是很会评论的嘛，怎么可能不让他上节目呢？不最根本都是好人呢、啊。听众朋友 N 3 2 O 6说道：夏夏，我告诉你啊，以后房子装修的话，卧室天花板要装面镜子，洗澡间里呀、啊、要装扶手，不要问我为什么，懂得自然懂。<咳>我什么都不懂，哼。<咳>听众、嗯、朋友夏夏的五娃说道：「夏夏，你再漂亮再仙气，我也是你得不到的男人。起码我还能看看你。你看，你连看我的机会都没有，这就是差距。”听众朋友桥豆麻袋说道：「每天循环听夏夏，每次呢都能提取到不一样的信息，又长知识又开心。就像经典的电影，每一次观看都有不同的感觉。”值得回听，听不腻，戒不掉。谢谢，辛苦啦呀！谢谢支持，手动鼓掌。<笑>听众朋友，非洲守望者说道：夏听蝉鸣，冬观雪，春赏万绿，秋有月，瑶花奇草静相开，好似星光满宫阙。听你已经四年多了，虽然不经常冒泡，但从未离开过。理解你的不易，赞许你的努力。在如今浮躁的社会，能把一档节目用心做这么多年，不只是一种毅力，更是一份勇气。我相信你的活泼可爱不是装出来的，而是在面对听众的时候有发自心底的热爱。就像你说的，不管自己多么的不开心，也要传递一份开心给我们。你现在呢，不缺美貌，不缺可爱，不缺努力，更不缺才华，独独缺少一些自信。你要相信自己是最棒的，你的听众也是最爱你的。我知道这次比赛你很看重，但是尽力就好。无论结果如何，你在我们的眼中都是最棒的。哇，非常的难。心，谢小哥哥的安慰。然后我一开始我以为你要说你不缺美貌，不缺可爱，不缺努力，更不缺才华，独独缺一个男朋友呢。毕竟这就是这档节目的风格啊，所有人都在吐槽我没有人要。所以说你们学学人家哥哥，是不是又给你写诗，又鼓励你？你再看看你们。除了说我更得像生产队的驴一样勤之外，能不能说一些好话？哼。鲜花堆垒，掩盖着旁边公厕隽永的味儿。有两只软绵绵的小不点儿，它分别生活在这两个地儿。好听乐、悦开心、心情的这样的一首歌曲呢，来自老孙，名字叫做《不是所有的虫子都能变成蝴蝶》，因为有的是那啥，你懂的，那个字不太好在节目里出现。然后呢，如果说喜欢这首歌的话呢，可以去收听一下。那你猜一下这一期为什么要推荐这首歌呢？没错，就是因为前面性感的文字，我感觉哇，妙哎。好的，那在这里呢，要告诉大家一个好消息。那在上一期节目的时候，我们的女网友要已经非常开心的破了一个亿的播放量了，亲爱的们。<笑>那因为最近呢，现在在打这个年度活动，所以说可能精力有点分不开。等到女王周年的时候呢，咱们会呃做一个活动庆祝一下破亿的收听，朋友们。整整四年破亿来，非常的开心，谢谢大家的支持。夏夏也会非常努力的去把咱们的女网友要做好的，就不管以后夏夏是从事其他的职业也好，或者说继续坚持做一个音频的主播也好，这档节目都会一直努力且用心的做下去。希望您可以喜欢。好了，那喜欢夏夏同学呢，记得在收听节目的同时点赞、评论、打 call、转发，一条龙服务。你要知道。有你的支持才有这档节目哦，<笑>所以说不要懒了吗？嗯。嗯嗯